0: 一部电影，它并不是诞生在大家最有这种闯劲，或者说最容易去犯错误，最容易去冒出很多幼稚的想法。就是其实很多人反而错过了这个这个机会吧，所以就导致于其实最后很多你会看，其实他们的这种第一部长片，其实会相对的会少了很多锐气。其实我觉得中国很多商业片，它其实的一个目的性，它其实始终还是有一种很悬浮的感觉，它其实不太能接触到整个中国这种城市的现实。在那夜晚，你在看电影的时候，然后听到那种火车那个汽笛的声音的时候，就会觉得特别感动，有点像纯粹为自己感动而已。但是也会很瞬间的就穿越联想到像科长电影里面，整个中国这个东西它变化太快了，而这些电影我就觉得它很很巧妙的刚好就能捕捉到一些东西。卡梅龙确实是通过对电影院的一个更新换代的一种技术硬件上的一个提升，确实是给电影院涨了很多分。还是很多人会意识到，哎，看电影就是要去电影院。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到新周刊硬核读书会 FM， 我是主持人钟毅，好久不见。这是一期很特别的节目，也是我们电光幻影专题的第一期。我想我们的很多听众同时也是影迷，这个专题和电影有关。我们一边读书一边看电影。电影是很奇妙的东西。从一八九五年十二月至今，它已经走过了一百二十七年的旅程。与文学、音乐和绘画这样的艺术不同，它很年轻，却感觉和我们的距离更加靠近。幼年时候，我们会觉得它是魔法，我们会在银幕前焦灼地等待着英雄胜利的最后一瞬。长大之后，我们其实还是会期待银幕上的英雄，但是让我们记住的那些脸却不只是英雄了，还有那些被故事里的爱恨情仇浸泡过的脸。电影的发展可以串联起太多的故事了，从欧洲到美洲。再到亚洲和非洲，电影让这些地区变得很具体。不同的故事从剧本变成了影像，在这种转变之下，也显示了不同区域的创作逻辑和产业模式。就像李宗盛那首《给电影人的情书》中所唱：“电影是以身外身，做梦中梦。”从某种程度上来说，电影完成了我们的梦。在这个专题里，我们会去重返那些我们曾经有过的梦。本专题的第一期节目，我们请到了影评人穆卫尔，他今年出版了一本《非必要清单》，这是一本影评。他已经迟到了三年，本来是三年前穆维尔写给自己本命年的一份人生清单，但是因为种种原因，他迟迟才到来。在看过各类网络上的影评之后，我们就会发现穆维尔的这本影评集里边的诚恳非常的难能可贵。借着他的这份清单，我们一起进入电光幻影之中。穆维尔好，和听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是穆维尔。先从这本书的开头说吧，这本书的开头是你写的序言，然后我觉得在这个里边。你非常气，非常丧气吧？但也是很真诚。你之前活跃于论坛、豆瓣，现在似乎那个更新的频率有减少，嗯、而且这本书里面你说带太多对永远失去了的那个世界的眷恋。其实很好奇，写作这本书的章节的时候，你的心理活动有发生什么样的
0: 变化吗？对，因为其实整本书大概是三十六部电影、三十六篇评论这样的一个组合的形式，但叙事最后大概在。今年吧，其实应该是上半年才完成的，因为我的书稿交给出版社的时候是2020年的事情。其实当时特别希望这本书能赶紧出出来，而且当时就想着，之前一般一本书会需要一些考虑到后期的这种营销宣传，就需要一些什么邀风啊、找人推荐啊、找人背书啊。然后当时着急出出来，就是想完全放心的东西，甚至当时连想的是连续都不要。嗯，然后拖到今年的时候，出版社就说还是要一篇续吧，因为你这样什么后记什么都没有，这样就显得这本书好像没有一个由头，就读者会比较懵，就不知道你是在一种什么样的情境下去完。完成这样一本书，呃，然后刚好在整个上半年，我、哦、或者这三年吧，在这样一种状态当中，其实也觉得，嗯、呃，需要写一个大概的这种，就是说明一下自己大概以什么样的一个心情来写这本书，以及它纯粹在三十六这个数字的背后还有什么更多的一个含义。然后刚好也是本命年。然后才有冒出来说要为本命年大概留下一个所谓的人生标记的这样一个很很奇怪的这种这种念想，但是就发现很多事情就交织一起，就这样捆绑在一起了。嗯，所以其实，在当时很着急出这本书，以及到现在书实际真的出来之后，确实就可能别人不太感觉得出来，但其实对我来说，其实是已经发生了很大的一个变化。在目前这个此时此刻的话，其实对大家来说，呃，这三年也是一个非常巨大、很剧烈的一个变化，是有这样的一个背景。
1: 所以这本书是所有的书稿是2019年已经完成了，然后当时是你36岁的时候，你自己留下来的记录。但是它到2022年才出版，其实这中间又隔了三年，现在已经是3十三如果是今年出的话，应该是39。就是你选了36部电影，然后每一部都算是对一年的总结，然后你。写到了关于年龄的一些思考，比如说李安在三十六岁的时候就拍了《推手》，然后很多导演在很早的时候，或者说是虽然晚一点，但是在必要的时候，他们都已经绽放了自己的光芒。那作为一个影评人，嗯、也是一个创作者，你现在是怎么去思考年龄这个问题的
0: ？对，因为这个是因为我在去到北漂之后，大概我整个二十五岁到接近三十五岁都在北京了，然后其实身边也有一些很想拍摄电影的朋友，就是因为很多所谓写影。平的，或者说想在这个圈子借它做一个垫脚石啊，或者说门槛这样的一个东西。其实很多人是最终想进入到创作的圈子的。而在创作这个圈子，虽然说大家现在整体整个中国这种青年的一个结构是比较晚熟嘛，因为各方面很多这种教育啊，或者说这些一些条件，其实并不是太利于说年轻人就很早就投入到像电影这样一个有这种需要嗯风险啊，还需要一些资本的里面，其实它不是那么友好。可能就很多人要到像嗯远的不说，类似于像成龙啊，或像乌尔山他们这些比较科班教育的，其实也是熬到后面接近快四十岁，或者才比较能被大众知道或者接受。像乌尔山也是拍了很多商业的广告嘛，就其实他需要绕很多的一个远路，才能真正或。获得一个，无论说你是想绕开那种资本的一个捆绑，或者说想自己完全按照自己的意志来行事，其实需要比较多的时间去做这样的事情。所以就导致一说，我现在到我三十六岁的时候，发现身边很多接近三十六岁的朋友，还有电影的梦想，还想当导演，但实际上无论说是已经有剧本了，还是说已经实际上已经快很接近拍摄了，但最终还是没有，还没开始拍。然后其实经常跟他们喝酒聊天，大家就会聊到这种类似于年龄的问题啊，嗯，然后像我提到，像二十六岁就拍那个公民凯那。个。个奥逊威尔斯，然后这个当时很多的感慨是，嗯、广州一位导演叫云中李云波，他拍了像《呼吸正常》，然后像《珍珠》，是他当年他在他大概就我们当时一起写博客嘛，电影博客，他经常开玩笑说的嘛，说二十六岁奥逊威尔斯就拍了《公民凯了，然这种天才的方法是让其他导演都活不下去，是一种很玩笑的方法。然后当时我就顺着这个，大概二十六岁就是很多导演，呃，是不是已经冒出头了，或干嘛的，就会发现整个中国导演其实整体比较晚熟。一个就是我刚才我说的。一个确实是整个社会其实不是很鼓励大家去做这种类似于像第六代那种非常孤军奋战那种一个人能拍电影的一个人能抓起机器去拍的，就是在目前这十年其实比较少的，但还还有人这样做了。只是更多人会想来说，诶、哎，拍电影是需要一个团队作业，你需要不仅仅是要对自己负责，也要对很多人负责。所以这就导致于说，其实一部电影它并不是诞生在大家最有这种闯劲，或者说最容易去犯错误，最容易去冒出很多幼稚的想法。就是其实很多人反而错过了这个这个机会吧。所以就导致于，其实最后很多你会看，其实他们的这种第一部长篇，其实会相对的会少了很多锐气，这是我个人的看法。呃，而实际上会觉得说是不同于说我们在写作这种圈子，写作可能很多你像后面、嗯、有很多人，其实他到六十、七十、八十，虽然也比较少，但还是有这样的一些作者能够冒出来，就有些高龄的这种作者嘛。而实际上在像电影圈，我印象中没有，就过了五十其实很少。像我在序里面像大概提到，像哈内克，最近北京应该有在做。他回顾展，他是已经很很晚了，接近五十岁才，但他因为他之前有在剧场做过很很长时间的那个，所以就是他在电影圈，我的意思就是他其实对年纪比较大人是不太友好的。其实这样一个很奇怪的感慨
1: 。我记得本阿弗莱克和马特达蒙拿那个奥斯卡的时候是他们二十对二十四岁的时候吧？
0: 对对对，其实他们就是。年轻，我就觉得国外的非
1: 常年轻，而且当时我记得他们是因为想要拿到的角色被另外一个很有名的演员拿了之后，他们去自己决定写一个剧本，开始去做，所以可能对他们来讲，他们的资源更易得，或者说是他们对年轻人更宽容。
0: 因为像我们熟知的，其实电影学院，像刚刚提到，像陈二，其实，在陈二之后，陈二大概是九十年代九九年毕业的吧，就他应该算是还有一个指导长片的机会。你想，像受过科班教育这帮年轻人，就是像是对离电影创作最近的这帮年轻人，其实他们还是我应该这中间长达接近十几二十年的时间，并没有看到非常出色的这种所谓就是大概读完大学或读完那个电影教育就直接拍出长片的很少很少。像毕赣这种，大家当时都觉得他是野路子出身，就才能那样不管。不顾了去实现他的计划，而多数人其实会被很多人捆绑住，就是，但这个原因就很复杂。可能
1: 听众不
0: 太知道穆维尔现在生活状
1: 态，他现在一个人住在佛山，就是在广州边上的一个小城。然后这边是一个非常舒适，然后有很多咖啡馆，有很多年轻人。然后我们在一家书店里面做这个博客的录制。那其实对我来讲，可能在一个怎么讲呢？不算是一个那么固定状态的人，反而是嗯保持年轻的一种。方式，但是我很惊讶的就是这本书里面提到的，就很多内容会让我读起来非常难过，我也不知道怎么说，也不是确切的难过，就是一种很萧索的氛围。整本书我读起来啊，但是又可能会有一点点温暖的东西。那整本书的构思，比如说你要每年找到一部能够代表他的电影，或者说是呃一个代表作、啊，你是怎么样去找的？
0: 嗯，对，因为这个其实像找一部大概能代表一个年份的，类似于年度最佳或年度选择，其实是从成为影迷开始就有一种这种爱好，但这种也是有样学样。就我们最早像接触电影，其实也是看着像 IMDB 啊，或者什么什么视语听啊，或者什么日本电影旬报啊，乃至于说金像、金马奖那些什么一百部最好的华语电影啊，其实也基本上是跟着榜单看起来的。因为在我们那个那个时候接触电影，它其实是一个非常粗放，然后非常。广阔，然后非常的泥沙俱下那样的一种情况，就是其实你会碰到很多榜单，然后在那样一种情况下，其实榜单这个东西就，就它就会对你提供一个这种选择的筛选的一个功能。然后，其实我个人就是后面也会选择一些，嗯，大概其实对于我比较有一些所谓的这种很标记性的一些电影吧。但比如说，它像我在前面几个年份，其实会相对对应的选择一些类似于说跟这种呃孩子啊、成长啊，甚至像也选了《龙猫》这种。但然，它其实有很多原因了、啊。像《龙猫》，它其实是当时大概在18年有在中国重新上映了。那我又觉得说，它这种一部拍摄在日本昭和年代末的一部电影，又在这种像平成年的这种。结束的时间又在中国上映了，但它同期其实还有像银翅郎啊，还有很多电影都在上。我只觉得那样也很有意义，就是觉得说，因为你在过了这种小时候和这种青少年时候，其实一般人是不太会再看宫崎骏或者吉卜力这些东西。但是因为他以一个很奇怪的时间点出现在我面前，我又觉得说有必要把它写下来。但其首先是因为它重新在中国上映了，然后又觉得说它很适合放在八八年。其实从八八年整个年份来说，你要从真正电影史的角度来说，其实是不会写到它的。所以其实这种选择其实是，呃，当它。本身我觉得它是非常有代表性的，因为毕竟像鸡不离这种东西都把它选择为吉祥物了。但事实上，我觉得它更多其实是跟是我个人的一个选择，以及说类似像末代皇帝也是啊，或者说像这个西牲器也是，其实里面都有跟小孩子有关系的。其实在这个时候，因为比如说我是八四年出生的，然后到八八年，其实整个自己还是一种呃孩童的状态。其实对我个人而言，我在整个90年代之前其实是没什么记忆的。但是在这个选择所谓突出几步，其实跟小孩、小孩子啊，或者有这种孩童角色有关系的。嗯，然后大概比如说 ，OK， 到了像89年开始，其实就开始出现了一系列的是我很喜欢的导演，像考里斯马基啊，像阿巴斯啊，还有像瓦尔达，嗯，以及像那个维克多·艾里斯，甚至后面像那个伍迪·艾伦这些，其实大家都会比较熟。比较有意思的是，我后面发现，嗯、呃，我在深圳做了一场活动，然后发现哎，好像。我选择在导演里面，就在我大概上大学时候，我们看了一套碟，应该是在盗版碟时代很有名的，叫《十分钟年华老去》，然后它有分一个、呃、小号片和那个有有那个东西，其实也是导演那种合合集嘛。是,是陈凯歌对对对，《百花深处》百花。对，然后就发现，哎，在小号片里面，他应该大概那那套里面集合的应该有七个导演，然后其中有五个导演，其实我书里面都选了的，但这是我后面才发现的，<对>大概就会回想，哎，那我其实应该也是按照一个这我潜意识里面，就是很多人就说，哎，为什么会选伍迪·艾伦呢、啊？为什么会选蒋木许啊？因为其实像蒋木许都是比较偏的，以及一般人不太会选择像李雄一克或者说像子弹行会、百老汇，但事实上就是我刚好就发现，可能是因为我当时看了像这个《十分钟年华老去》，因为那时候大概零一零二年，是我刚上大学。也是刚接触像盗版碟这种东西，然后可能那时候看的时候，这些导演对我来说就是那种如雷贯耳，就是那种非常经典的这种存在。下意识的其实就选了他们的作品，不不的对，但其实我自己后面没有发现这个重合率有点太高。像他那个小号片里面七个导演，我选了五个，就可能没有选的一个是文德斯，还有一个是谁来着？其他都选了，所以我觉得这个命中率我自己也挺吃惊的，其实。之
1: 前是在北京生活了十年，嗯，接近十年，对，对，接近十年，后面又到成都，然后也到了其他城市，也会经常去外面旅行。就是你会觉得城市和电影的关系是什么样子的？因为这本书里面是按照时间，或者说是按照你个人的喜好来讲，那有没有去下意识的去关注一些和城市相关的内
0: 容？嗯，有的，其实像刚才我们那本《浪迹》，就我们讲了，其实四年前的吧，一八年出的，也是在三年生活书店出的。其实那本书我大概的一个，嗯，有点野心太大了，承载不中的野心。其实我就画了一张所谓的中国地图，就我大概有针对大概每个省或者这种一些在当地出现的电影，然后会去进行这样一个有针对性、有目的性的一个所谓的结合旅行和电影的这样一个写作。但市场后面会又会觉得说，好像这个这种选择有点过于刻意，它比。比较像我们那个轮在做这种像电影朝圣啊，我看现在像今年很多在金马奖，他们还是有在做这样的一个事情，会觉得对，大概是像《浪迹》这样一本书，其实是有结合像摄影、旅行还有电影，其实刚好我个人非常感兴趣的三个话题。然后其中其实有提到很多像有发生在北京的一些电影啊，或者说发生在湖南、发生在凯里。甚至说发生在像昆明这样的一些城市，呃，但事实上在写那本书的过程当中，其实有发现，其实中国更多数的电影，其实发生或者说有趣的电影，绝大多数都是在县城及县城以下。当然，它有很多电影其实集中在像我刚才说的北京，像我刚才提到像《十七学单车》《蓝宇》或者什么那些，其实。是。但是也会过于局限在，尤其局限在北京。其实上海，其实你后面很认真找上海的电影也并不多。四九以前都是在上海，但是四九以后跟我们年代比较近的，其实反而却很少。尤其到两时代
1: ，但我觉得它是就是我们现在对城市或者说是对一个。对电影地域性的关注是更多了还是更少了？因为从毕赣从凯里出来，或者说是前两年非常多的和南方有关的电影，不管是杭州那边，呃，还有广州，包括深圳，都有一些青年导演在去做类似的事情。然后在文学上也好，也有体现。比如说我今年我非常喜欢的林兆他的那个《潮汐图》，我会觉得好像似乎大家这两年是有意识的去把自己身边的地方的东西会去强。掉一些，那之前为什么就感觉整个是断了的
0: ？嗯，对，这其实也跟一个，我觉得很多像中国，你刚才像提到《小时代》，其实我觉得中国很多商业片，它其实的一个目的性，它其实始终还是有一种很悬浮的感觉，它其实不太能接触到整个中国这种城市的现实。但城市本身，它有一个问题，就是像我像在《浪迹》那本书写到，像北京，其实你会发现它后面是一个很平摊、很无序、很那种无边无际的那样一种发展形式。然后这也很多其他城市其实会后面很长得一模一样。七八个县城其实也是，就中国绝大多数城市都有一个什么所谓的 CBD 啊、步行街啊。就一旦你没有办法从类似于像语言啊这种非常根本、这种习俗的角度去入手的话，如果你只是呈现类似于说像《小时代》那种所谓的城市的景观啊，或者是那些街道什么，其实你会看不太出很多特别明显的差异。但可能最。最有名的应该是重庆。其实重庆它本身，因为它就是这种在一个、嗯、地
1: 形和建筑，对，让、嗯、它看起来很魔幻，所以很多电影选址在那边
0: 。对，就是很多导演他一般就会从这种比较视觉化的角度去做这个事情，但其实绝大多数。城市因为经过这样一个非常剧烈或者非常迅猛的发展，其实很多城市其实它是没有这个辨识度的东西在了，以及绝大多数人大家都在重复一个说，呃，不断的像类似于往北上广深这样一个发展，这种所有人都往那边去漂移去移动，其实很多人也在慢慢失去对自己一个原来出生地这样的一个熟悉感吧，或者可能这个你也不是说是主观上的去失去，而是说它被动的，像我们这种从城市底下的从乡镇起。来的话，其实，在你回头去看乡镇这样的地方，其实也已经非常面目全非了，就是已经不太能够去感受到。像刚刚说到的地域性的问题，我一直比较感兴趣。比如说
1: ，之前贾樟柯拍站台，还有毕赣拍他的家乡，都会受到一些批评，说我们为什么要把我们的目光集中在这个地方？但事实上，我觉得可能我们大家会有很纠结的时候。比如说，某个导演他只拍城市。但中国的城市是千篇一律，有可能是这样子，它不能拍出地域性，反而是更下层或者说是更乡村的地方能够显示出它的一些特征。那当我们拍这种特征的时候，导演又容易比较容易受到批评。你是怎么看
0: 待这种矛盾的？因为、嗯、事实上，我觉得很多像贾樟柯在他的假想里面，其实也有提到说，他类似于在国外海外放映，然后就受到这种一些很年轻人的质疑，就是为什么要拍中国的那一面？那就在很多我们现在所拥有这种主流这种话语叙事里面，会觉得说有一些东西就代表是光明，或者说是中国实力强大的里面，有一些所谓的影像部分，或者说接近纪录片那种东西和真实。产生非常强大连接那东西，他们会觉得说那一个一些东西可能是不是那么好的，或者说就不是那么应该拿到国外啊，或者说拿到这种电影院去放的。但事实上，我会觉得说，其实这种观众其实他有些时候就跟在所谓的抢占这种道德制高点一样，其实他有点过于说有点代替这种创作者去做一些这种比较无聊或者比较官腔的这样一些这种评判。事实上，我觉得很多导演他在包括其实跟写作一样嘛，很多人其实可能。第一步开始，他就会首先从自己的切身经验去切入，这个其实很常见。其实我觉得作为电影的话，提到像科长或者说像 B 干， an, 他们本身一个是在一种非常独立的情况下，就意味着说他们的整个呃资金啊各方面这种人手啊其实是会非常不足的。就你就不要跟这种走商业类型片或者说像香港在导演比的，就意味着说他就必须限定说他们要在一个自己相对比较熟悉、有人头比较熟的，在这种地方你才能把所谓的所有的风险。啊、所有的预算啊，或者说所有会出现的复杂情况，你都能降低到安全可控的情况，而这个其实是。很多人不会从站在这种拍摄角度去理解的东西，而只是说，哎，你为什么这么痴迷啊？为什么很喜欢这种什么讲这种方言啊、乡下一些语言？但事实上，确实这个东西其实本身，如果我们站在一个更大角度来说，其实这些语言，包括像粤语片，其实也是啊。像我们现在很多人看广东话、啊，其实就是香港电影，其实也都会追求说是要看原版的嘛。因为其实这个东西倒不是说它会直接导致你说你对一部电影的一个评判就发生很根本性的一个改变，而说它每个演员他自身带的那种感觉，其实是因为他是在。县长他应该大多是在讲那种自己的方言的情况下去表演出来的。那么其实实际上来说是应该要保持这种最原汁原味的东西嘛。而且这也是我觉得像类似于说毕赣或贾樟柯、万玛彩蛋这种就不要说，因为他是藏地的导演嘛。这其实我会觉得说，这个东西就是导致于说，他们可以跟很多像这种商业片啊，或者主流这种电影，它能直接产生一个非常明显的一个区别。其实也正是来自于说，他们所谓的是说是用自己的语言，或者用自己的一些这种形式的这种方法。尤其在贾樟柯前三部，其实都很就故乡三部曲嘛。其实你包括后面像毕赣或像顾小刚，顾小刚其实第二部也是在他阜阳，也是在这边杭州里面拍的嘛。就基本上你会发现，其实是说这种扎根于故乡的体验，其实是非常有迹可循的。是你可以回溯到类似于像新电影，像侯孝贤早年那几部，就在他形成自己风格的时候，其实他也是像借鉴了像类似于说像这种朱天文的故事。无立真的故事，然后还有他自己的故事。就他一开始他还没有在总结出来说对台北啊，像城市这种话题，或者说像北京城市里面对历史啊，就他还没有能够成功用这种所谓的电影去表达他思想的时候，他其实直接拿一些这种所谓的个人经验的东西，其实是非常奏效的。因为其实你真实生活过，其实你就意味着说你的所谓的这种不说什么吃穿住行啊，或者说你说的话，其实是最可靠的。而这种其实我觉得他在顺利的转变为影像化的时候，其实是很奏效的一种途径。比如说你受预算资金。那那时候你找到这些所谓的，比如说呃小五找了王宏伟，然后像路边野餐找了那个姨父，那他们本身你 OK 你你再让他说很主流的像这种普通话蹩脚，或者就会很,很奇怪，那还不如就直接保留他们自己的一些语言，而这个其实是后面我看最近这十年比较受好评的很多青年导演的作品，其实都选择这个路子，我觉得这是大家的一个共识。其实刚刚木然说到的这一点，我还是
1: 蛮同意的。可能我们比较嗯珍贵的一方面是，我们有很多资源，或者说是有很多地域可以去拍东南西北，然后各个地方都有很非常。有表达的青年导演来去做这件事情。我记得去年奉俊浩其实在金球奖上，他的那个话被很多人引用过，就是只要你越过一小段的字幕的距离，就可以看到一个更广阔的世界。那其实对于我们观众来讲是一样的，不管是潮汕话也好，或者说是贵州那边的方言也好，我们大家其实对对对，我们都可以从这个里边看到很多。非常嗯鲜活的，或者说会有生命力的故事。那回到我们这本书里面，就刚刚我们也说了很多地方，你会想去旅行。然后你写到芬兰导演卡里斯马基的时候，你也写过他自己，你自己最后也到了那边去游历。然后能不能再具体讲一讲，不同地方的游历会给你看电影反馈到你身上，有一些什么样的影
0: 响？对，其实这个部分内容其实会在可能《浪迹》那本书有更多体现。旅行的本身和这种阅读和电影其实是另外一种回事。但是我会觉得说，其实你在看很多电影的时候，其实去到一些非常实地的，或者说这些不同的国家地区，其实包括参加一些电影节，这其实是我们、我们、我们最多，或者说我们这个行业其实最多是参加电影节了，会觉得说，其实这个东西是非常有必要的。就像科长他经常说，他说什么，他宁愿在戛纳这种电影殿堂接受失败，也不愿意在别的地方去得到什么什么，就是大概这样一个意思。就是你再去到国外，尤其你去观察一些 ，OK，、哦、比如说他们就对电影这样的一个形式，像我去像到台南，就像去李安小时候看电影那个叫现在还在叫全美戏院，就他有很多这种手绘的海报，他现在还保留了，他现在是作为一种像非物质文化遗产在保留下来的。那其实就跟李安当时他们还是一样的，就是他用手绘就重新绘一个海。嗯，然后你就会能想象为什么是这个地方，然后李安当年怎么样逃学去看电影，为什么是这个地方会孕育出像李安这样一个这种跨越中西方这样的导演，你就会很自然的产生很多联想，像去到像荷兰去看电影，但这个其实去电影节了。就跟他当地拍摄电影未必有关系，是。去鹿特,、嗯、特丹，然后你其其实能感受到，哎，那那边其实看电影是可以喝酒，就是他直接电影院里面就卖酒，因为那边好像生意是啤酒比那个水还便宜，就所以那就直带啤酒去，就其实可以喝酒，以及他也会。边上有些是地方是放一张小小桌子，那种在像那种礼堂那种，其实一边是可以红酒的。当然我不是说那种东西就是对的，或者说它就是应该那样子，是讲究仪式感那样子。但是是，你你就会去到那边，你会发现，哎，其实是可以那样子的。如果在国内，你 OK， 你说你带瓶酒进去，就大家会觉得，哎，怎么怪怪的，或者说你是。但你在国外其实你就不会那样想，因为就是你你每去到的地方，你就能体验到当地就，就哪怕说就会很具体的对这种电影啊或电影节的这种文化，那就更不要说像去到像戛纳，以及说是像呃其他一些小城市，其实。有看过很多朋友的一些游记，都觉得很有意思，包括那种像什么美国像什么特柳赖德啊，或什么圣丹斯啊，或者像什么摩洛哥那个马拉喀什啊，每个地方都很好玩。大家对电影的东西的理解都很不一样。然后因为像我们这行业，其实更多是接触到这种在影展上去看电影，然后去认识一些朋友啊什么，所以就这方面的那种交流看法也是必须的，嗯，而不是说你跟二十年前一样，你就坐在电脑前就这样。狂吃狂吃的闷头看电影，但那样也不是说不可以。但是你当你体验过那些事情之后，你会觉得说，像旅行啊，或者跟着电影去旅行，其实那东西会挺棒的。刚
1: 刚说到在不同电影节的经历，有没有哪一次在电影展或者说是电影节观看电影之后，你发现对某个导演或者说某个具体的影片有了不同的看法？
0: 嗯，大概我在也是浪迹也写到一篇和平遥有关的，就是大概第一届平遥国际电影展吧。那一年就是那一年赵婷还得奖了。歧视，但这个也是非常有意思的一年。然后那年像开幕片是芳华，但是我们在现场等了两个小时，在寒风中瑟瑟发抖等了两个小时，就是也是有这种各种不可抗拒力的原因，就大家所有人都在现场等。其实是我叫讲平遥，是因为别在平遥现场，它那边最大的场地叫站台嘛，是一个露天的电影院。然后你在露天看电影的时候，然后就会听到那是平遥那个火车站，平遥站其实离那个城墙不远，因为平遥古城城。不算大嘛，其实你在看电影的时候会听到火车的声音，因为它其实完全是以一种画音的那种角度去进入，有点很像毕赣那个电影里面那个路边野餐，那个在划船的时候突然间他在背导游词的时候突然间传来很多那种，其实就梦境嘛，就大家后面应该知道。其实然后你在平遥实地感受的时候，因为像像我这本书写的写在站台嘛，就是你会很真实的感受到那种会很奇怪，一个是有好几重，一个是像露天电影的东西，其实他在小时候发生过之后，其实在长大之后挺难重现的。所以我这本书里面提到像蓝色大门啊这几场都是一次露天电影。然后其实，所以把它们写进来。但这个东西在那个晚上，在那夜晚，你在看电影的时候，然后听到那种。火车那个汽笛的声音的时候，就会觉得特别感动，有点像纯粹为自己感动而已。但是也会很瞬间的就穿越联想到像科长电影里面，而且因为大家如果有去平遥、啊、古城，就特别八十年代，特别破，特别那个挺挺古早味的嘛。就也是国内保留下来不多的几个古城。实际上你会觉得说，它那个整个现在感觉其实和电影里面那个差别还不是很大。然后其实你就会在古城里面到处转悠啊，然后去呃爬上城墙啊，去看那些东西，然后也会很真实的理解到为什么贾樟柯会。写那样一些很渴望在八十年代渴望外外部世界，然后可能听到一些这种流行音乐啊这种，然后就会感受到来自南方的这种广州、深圳的这种号召，然后写来的明信片会写什么“花花世界真好”。就你要真的到了山西这样的一个地方，然后会觉得说，哎，可能感觉上山西离北京这些地方好像不远。然后像我的印象中，我一直会觉得说北方交通挺方便的，华北平原一片，东北交通好方便。但是让你去山西之后，发现哦、oh, no， 你的那个交通并不是很方便，然后你才会理解说，哎，为什么像科长电影里面。汾阳啊，那些就那么渴望说想出去，在像平遥这种地方，就是会非常真实、强烈的感受到的。其实之前我想到刘慈欣
1: ，他是山西人嘛，嗯、所以他当时想到中国最魔幻的，<对>或者说是最科幻的一个地方，就是之前从山西到北京，其实要大概十个小时或者十多个小时的距离，但是从有动车和高铁之后，大概就三个小时。嗯、而且这个东西变化只是发生在短短的。可能不到十年的时间里面，它就翻天覆地了。<对>那回到平遥那些现场，突然又听到这个火车的声音，还有看到站台这样子的电影，确实会有一种时空交错的。感觉，既然说到站台，我们其实可以聊一聊关于电影的历史的维度。从我观影角度来讲，有的导演他并不一定是强调我的电影一定要讲述历史的东西，或者说我的电影是一定是一个要承载了多大多大的历史意义的电影，但是他不自觉地会带入一些和历史有关的东西。比如说，无迪·艾伦他拍纽约，然后其实他虽然是拍他的主角，但是他的主角有很强的代表性。然后呢，还有包括。嗯，像我们中国的导演，那陈凯歌或者张艺谋就不用说，那即便是现在的新的导演，像陆阳或者说是文牧野，他们其实，在拍摄的时候，即便他们说他们和历史无关，但是能够看到他们身上有很浓重的时代气质，他们的电影也有很强的记录性的意
0: 义。你是怎么去看待电影的这种，嗯，怎么说呢？就是电影的历史的维度？这个问题我就其实第一时间想到的是，也是我九十月份看的那个《十之一和》拍杨德昌和侯孝贤的那个一个纪录片，就他就也最近刚有资源，大家可以找来看一下。然后它里面刚好就画了一张台湾的那个，像咱们上历史课一样，哎，一八九五年马关条约，然后什么一九四七年那个二八事件，然后什么一九四九年，然后像那个什么解除戒严，他在画一张图。然后其实细心的这种影迷，其实大家就可以按图索骥，你就可以发现，哎，有很多电影就刚好发生在那时间点，像侯孝贤 ，OK， 你像他最好是。时光，它其实就是大大概有三个时间点，它会把那时间标记出来。就不要说像它什么童年往事也是，其他都有个大背景。恰好就是因为像台湾或香港这种比较。小的地方，或者比较大家其实直观地感觉到，是它的整个历史的变动是比较波折的嘛，所以就导致说它的很多电影，就大家有时候经常说为什么要做这种什么呃政治解读啊，或者不许联想啊，那事实上就是因为它本身这个，它就身处在这种历史漩涡当中，就它的表现就特别强烈。所以说是如果具体到我这本书里面，像是我为什么会在大概九六和九七年选了《甜蜜蜜》和《春光乍泄》啊，当然也是因为刚好有又重新看到了，但是我又觉得说九六九七年就是不言而喻的，就是对香港也是比较中。要的一个年份，那又觉得说它里面的那些人物啊，那种颠沛流离的感觉啊，或者那种就好像迷失了方向的感觉啊，其实这个也已经有人有很多个很多解读嘛。那这个也是我会觉得说，相对来说，像《甜蜜蜜》是最能代表陈可辛。但陈可辛也讲了很多移民的故事，或像张婉婷啊，或者像呃罗卓瑶啊，其实都大家香港很多，因为它本身是一个那种类似移民城市这样一个概念嘛。但是我会觉得说，像《甜蜜蜜》它其实刚好又兼顾了像咱们大陆啊，然后又有又,又到香港，又到美国，它有一个很大的一个时空去讲历史这样的东西。就它也没有说摁着你说要去怎么样去读解历史，而只是说通过一些很很琐碎的这种，但看起来不像爱情故事的爱情啊，就它。会用一些比较比较就跟咱们这种寻常人的这种本能的东西有关的，他会从这个角度去读解，包括《去春光乍泄》也是，就从后果再看，我觉得《春光乍泄》就非常非常有历史维度啊，应该是最有历史维度的一个王家卫了吧，所以就是像呃书里面这样写也是。因为它本身是一个按照一个这种嗯纵向的一个时间坐标来写嘛，就类似于像其实《末代皇帝》其实也肯定会有会有这个东西，以及像《黄土地》其实也是，但它更多其实针对是一个电影史的一个东西，但它其实每一部电影它都有对应一个非常具体的一个时间年代，包括像刚才提到像呃那几部讲北京的，其实这个也是我很后面才发现的，嗯、呃，其实它也是。讲了大概也是两千年左右的那个北京，但是其实你在以前看的时候，你完全没有意识到，你会直接只是哦，这是一个发生在城市里面的故事。但你后面现在,在看的时候，发现哎，哇，北京当时是那样子的吗？在那个什么奥运之前，或者在亚运会之后，北京的时候就是其实就变化非常剧烈，就有点刚才你像刚才说刘慈欣那种，它的变化是可以，但是它就在过于短的时间之内，它就发生了，而、哎、就是快到你其实意识不到，而其实它电影有些时候它就刚好很无意识的，像《蓝宇》它也只是哎在。拍摄到那种、哎、街边那种空镜头的时候啊，很无意识的记录下来，像北京的一些三环呐、啊，或者那时候的一些高楼啊，其实他通过那种形式记录下来的。其实包括像十七岁的单车也是，就它里面拍下来那些胡同，当然甚至没有意识到说它是到底是在哪里拍的，只是感觉它是一个、呃、像青春片一样，就好像是放在哪里都可以。但是让你从现在的去理解，它就保留了那个在很特定的时间点，而且是不可以复制的。但它就很意外的保留下来了。但是我想，这个其实对很多导演来说，他们也没有意识到，因为其实整个中国这个东西它变化太快了。而这些电影，我就觉得它很巧妙的，刚好就能捕捉到一些东西，而且也确实能作为比较脍炙人口的这种电影，也能够被大家留下来讨论
1: 。其实莫拉现在写的这本书是一个影评集。那我们现在很多时候去找电影的信息的时候，最先打开的是都。豆瓣或者知乎这样的平台，我们会去上面搜一些对电影的评价。我们也把那些非常私人的或者说是、呃、一些自媒体的文章当做一个影评来看待。想问问木威尔，对现在的影评的写作有什么样的看法？以及因为这本书是一个非常私人的记录，你是怎么样去理解市场也好，或者读者也好对影评的这种需求
0: ？因为从整个。中国这种所谓的有迷影文化，或者说有影评这种文化，其实虽然它好像可以追溯的很早，你可能从民国的时候，其实很多类似像费穆这帮老导演其实都有写影评的习惯，但那个时候大家一般不会追溯的历史那么早，而是说。从像我们这代人其实是跟互联网是有比较深的一个接触吧，就类似说是互联网其实真正的丰富了我们对电影的一个体验，或者说就本这本书里面非必要清单里面的很多这些电影，嗯，然后其实最关键的我觉得还是包括很多活动的时候，很多人经常问说，哎，看电影是大概要一行一个怎么样的一个指南，嗯，但是我会觉得影评它最大变化其实还是出现在呃类似于说从纸媒，然后纸媒整个衰落之后到这种所谓的新。媒体，尤其在国内吧，其实国外的整体，像那些电影杂志，不能说是美国那些，像那些报纸啊，或者像法国那些手册啊，那些电影杂志，其实他们都还在。嗯，但国内其实它整个是比较完全是颠覆性的这样的一个改变吧。就后面类似，可能大家大概在这七八年、这小十年，其实接触到的影评，其实是一种所谓。的公众号上，或者说像短视频里面，呃，它其实提供的是一种比较更加直观，或者说更加，我能用说简单吗？其实确实是比较简单的一种写作，就是一种比较所谓的大家经常听到的术语叫碎片化，就它其实是相对会把整部就变成一种是基于电影的一个在线，或者说这种重新表现、重新演绎的这样一个过程。从我的角度会说，其实你包括很多这种公众号上的很多署名文章，其实你不太能够看得出这个。作者他有一些什么倾向、什么爱好，或者说他为什么会觉得说这部电影在某些地方能够呃真的打动到他？倒不是说这种个人性的东西一定要在影片里面得到表达或者什么，但我会觉得说，如果其实你能从一个个人的角度去对电影有一个这种沉淀和思考的话，我会觉得说，这其实电影或者说其他东西，它会慢慢成为你伴随你整个一生，或者说这种很长一段人生日子的一种。陪伴吧。而影评集对我来说，其实一开始其实是抱着一种像写这种所谓的读后感啊、观后感这样的一种非常自然、非常淳朴的一种习惯的角度去写作的。而、呃、到后面是因为像赶上了说所谓的纸媒的最后最后一段所谓的黄金时代，也最后一段好日子吧。然后那时候其实有一些针对这种像这种所谓的专栏啊那种有一些有字数限制的这样一个写作。嗯、呃，事实上那些其实在我集结成书之后，其实也听到了很多朋友的反馈。就会觉得说，其实有些你放在报纸上那种比较豆五块的文章，其实它作为书的话，其实但也有一小部分人说那东西也也很珍贵。但事实上，从我个人后面角度来说，会觉得说，可能书的话，如果能够提供比较体量比较大的，然后会能让你有一些更加沉浸或者说更加去进入到那种体验里面的东西，其实会更好。所以，其实我在非必要清单，我就想到，其实很多的一种从非常直观的角度，就是会进行一种比较偏。篇幅比较大的一些这种写作，就是不再说以前。其实，呃，因为我们我一直做自由撰稿人这种工作嘛，其实我不知道你做这种像编辑记者有没有这种困扰。但反正我们那时候经常困扰，就是编辑大哥跟你说一千五百字，你就可能就只能到一千五百字，可能还会被砍到一千两百字，也可能被砍到八百字。其实有这样一个非常硬性的东西在那边呢、啊。但实际上，其实到这本书，我就给自己完全不设限制，就像我在序里面说，其实我也不设这个题材啊，也不去做这样的一个自我限制啊。就有很多篇，很多朋友说，其实你这个其实就随笔的，你这跟电影好像没什么关系。我说对，我说其实在这本书，其实我会做这样一个非常个人化的一个东西。然后，因为我自身自己是这样，也有写公众号，其实我也大概有些时候，也不是说你的标题一定要很耸人听闻或者什么样子的。但事实际上，确实在这种有大量的信息、大量电影信息的情况下，其实你只能通。通过这种非常耸动的标题，或者说去满足到更多人的这种需求的去做这样的一个妥协。那其实具体到书的时候，其实我觉得这种东西就完全被抛弃掉了。其实我会完全说以自己的这种方式来写，去对一部电影做一个非常个人式的一个评论。这也是我觉得这本书对我来说最珍贵的地方吧。嗯
1: ，所以在读的时候，我会发现，对我来讲，我对。音频的。想法是我能从影评里面学习到一些东西，但有很多时候我会很失望。那可能读木卫二的这本书的时候，我会发现，可能它不是我期待的那种。怎么讲呢？有很多电影理论，然后告诉你一个电影史什么样的脉络，但是它很自然的把之前木卫二的一些阅读史也好，或者是个人经历也好，串联起来之后，你会发现它有很多很好玩的，或者说是值得我们去怎么讲呢？去写作的时候，甚至可以去学习的地方。比如说你写芬兰导演的时候，你会先。写到村上很喜欢他，然后你自己走在那边是什么样的感受？然后再回到他电影本身，其实这样一个影评会对我来讲会比较自然。他没有最开始的时候告诉我一个这个电影讲了什么，然后他要表达什么，或者是导演是一个什么样的人，再或者是像自媒体风格的是豆瓣九点几，然后呃什么这本电影刚出就爆了，这种可能对我来讲心里已经没有那么大了，反而是这样子的写作会让人觉得非常的亲切。或者说是非常的难得。作为一个文字工作者，我不知道你,你有没有去观察过你去评论的那些导演。在我看来，好像很多导演他都有会自己写随笔，或者说是写小说也好、嗯、散文也好，都会有输出。比如说像赫尔佐格，然后比如说像贾樟柯，那他们的对文字的驾驭力是非常强的，他们也有很多的锤炼。你是怎么去看待？那些导演的影像和文字的关系，还有一个我的观察不一定对，就是那些呃怎么讲呢，作者属性更强的导演，他更愿意去写一些文字性的记录的内容，或者出版的东西更多，包括像我们现在经常去读到的某些导演的影评也好，还是怎么样，徐浩峰也是一个代表。嗯、你是怎么去看待这层关系的文字、影像之间的关系？
0: 对，因为这个其实，呃，从非常电影术语的角度，就经常大家说什么文本或文学性，其实对很多作者、导演来说，这个东西它其实是不可或缺的。就是像国内非常典型的，大概应该就是像贾樟柯，还有像呃徐耀峰，像万马彩蛋，就他们自己自身，或者说像李长东，就他们自身就有进行这种类似于说小说或者说类小说，有一些非常长的这种积攒。就柯南将开玩笑说，他抽屉里面藏了二三十个之前已经学生在写好的作业，就是所谓的他的应该是习。做，但是让他可能会觉得很成熟，他其实是可以翻出来用。所以你也会发现，就像呃万马财蛋或徐浩峰，他们其实有非常多的短篇小说故事。这种其实他们在自己改编自己的这。种。成为电影的过程当中，他就会非常的呃信手拈来，嗯，然后在我觉得最有意思的就是一个电影作者，然后又同时有很多文学作品输出的，我觉得最有意思的情况是在日本，因为日本大家知道它本身是一个阅读那种所谓的这种人均这种所谓的占有率是非常强的一个国家嘛，然后其实他你像看《失之于和》。这游戏在咱们大陆非常非常多的出版物，然后它很多有意思的，就是它要么是它是先有电影，然后再改编为电影小说，或者说是倒过来的，就是日本其实有非常非常多的，尤其像推理类的那些，基本上日本有很多文学奖，然后它基本上很多几乎在当年度或下一年度，它就会很快的被买走改编权，就会被变成影像化这样的一个。东西，嗯，然后其实这个是我观察到，我觉得就特别有意思，就是我是又觉得说，从视觉艺术角度，其实，在咱们中国就不太会有人去实践这东西，因为对大家来说，出版是一个比电影行业，但电影行业现在很惨了、啊，但现在出版行业一直大家都觉得说很惨，包括开书店其实也是。但恰好是在日本，它因为有书店出版站，一个非常成熟、非常没有被打断过的一个传统，导致于说像视觉艺术他们这帮导演，他们其实是会利用更多的渠道去影响到更多人，就是以前像。刚开始写评论的时候，大家还有这种所谓的奥斯卡情节，但你发现在这十年里面，这个东西没有了，因为大家现在觉得可以自己玩，就是我们电影机可以取代一切，电影机可以。然后，一些电影也可以给你带来非常多的这种所谓的东西，而至于说所谓的在出版物啊什么，它其实是变成一个完全可以舍弃掉的，就变成是像我刚才提到像这几个像科长啊万马彩蛋，其实变成他们非常个人的一种，是他们从整个成长起来的时候，他们一直保留这样对文字的一个敏感性，他们才会坚持的东西。而中国实际上确实一直没有这种非常系统的把整个电影的这个行业这种去每个行业去拆分开来，但这个原因背后有很多可能是对咱们整个所谓的。版权这东西并没有一个很好的保护啊，或者说并没有给这种创作者有非常多的这种回馈啊，就类似于说像书的东西，它并没有说跟电影行业有一个非常好的互动，以及像我观察到，像类似于说整个这种原创的配乐啊，就但凡跟原创东西有关的，其实你都会觉得说还挺欠缺的，有点像感觉电影好像把这些东西全部给吞噬掉了，导致一说电影以外这些东西其实很好像不是那么被人重视。当然，所以就这也是导致说可能像科长啊这些，他其实你会觉得他挺难得的。包括我像上次在放所做活动，其实像。张艺谋或陈凯歌，其实他们也是很早年的时候就才留下那部作品。等他们真正的转为这种影像创作者之后，他们其实就会把文字的东西给完全抛弃掉。对，我们就说到流媒体，刚好我也想到这
1: 个问题。就比如说，有很多的大导演开始去和流媒体合作，因为他们已经发觉，可能现在的电影屏幕。不能满足他们的创作，比如说，我可以拍摄一个三到六集的迷你系列，它可以承载的故事的内容要比我在大荧幕上，应该这么说，更丰富。你是怎么去看待这种，嗯，从大荧幕转战到小荧幕的这种趋势？以及我不知道我的理解对不对，现在似乎是类似。已经到了一个和二十世纪四十年代、四五十年代那个制片厂转变的那个时候、嗯、类似的一个时代，就是现在可能是科技还有流媒体的公司，它更有权利去掌握我们观众。去看什么
0: ？对他其实这个像奈飞，他很多制作，他其实是或者像美剧，其实也是，大家有些时候可能看到出了几集后面就没了，他就觉得说好像是整个收视率或者什么那些订阅率不高，他就直接取消了。这种其实都是非常针对市场化这样的一个创作。然后你像看到很多大导演像朴赞郁啊，他们其实也有在尝试这样的一些做法，包括韩国那些呃有欲的游戏，其实也是非常抢占这个东西的。然后对于咱们国内的观众，可能也能第一时间看到奈飞这些剧，但更多也是看那些国产的一些自制剧。但那些可能质量没有那么好，但可能今天有一两部比较好。然后我会觉得说，这个趋势肯定也是不可避免的，因为大银幕它始终，我先声明一下，我是坚定的支持大银幕的这样一个东西。它其实就跟现在咱们被静默在家或者禁足在家的那,那种难受的程度是一样的。其实就是你人还是要有走到一个 OK 电影院这样的地方或者这种聚集的地方，就人还是有这种非常本能的一种渴望。倒未必说是你能在电影院就能。得到完全碾压，我会觉得是比较碾压，但是未必了。可能有些人他觉得在家躺着是最舒服，没有人干扰，他还可以一边吃零食一边抽烟一边喝酒干嘛的。但市场会觉得说，他电影院他其实是有一种，尤其是对创作者来说，我觉得他其实绝大多数的，尤其是电影，他其实制作是给大银幕的，或者说哪怕他是在是奈飞这些东西来投拍，他还是会有一种大银幕这种画框以及这种一个被。放大的这样一种考量在里面，倒不是说你看它现场 OK， 它监视器就那么大，但它绝对会在后期的时候，它还是会把每个细节给放大出来看，因为我觉得这才是一部制作店的一个这种合格规范的一个要求，而不是说呃你到这种小屏幕或者什么，其实就会降低要求。虽然大家本能好像就觉得好像呃拍给什么手机或电脑上看，好像呃是不会粗糙一些，这个其实是很多人在一开始比较排斥美剧或排斥那些自制剧的时候是这样的，但后面你发现我、哦、靠，美剧制作的比电影还精美或干嘛，就一点在制作工。工艺上一点都不逊色，一说很多后面那些制片厂那些电影啊，但是我会觉得说，是因为你整个这个所谓的这种点击量啊，或者这些所谓的观众人头数啊，用脚投票啊，它是网流媒体走，那你确实就只能跟着这个地方走。包括后面很多人我看在那个漫威和那个斯科塞斯有一些争执的时候，很多人就说漫威其实也有好的地方啊，他还是通过这种奇观的东西，还是把观众留在电影院的嘛。这部观众对斯科塞斯来说是误入歧途的一波观众。但是让、啊、等他们过了青春期，过了三十岁。O.K. 他们还是会喜欢诶，蜘蛛侠、蝙蝠侠这些，但可能他们也会同时说，哎，电影院还在放其他什么电影，他们也会想去看一看。就他们还是抱这种比较乐观，就是说很多电影还是要去电影院看嘛。尤其这种特效大片，阿凡达马上要上映的这种，就这种其实肯定是 O.K. 有个人说，哎，我这手机里面有这个电影，那你觉得说我要去电影院看了，而且要看 IMAX 的。尤其当你像我们这一代人，其实经历过像卡梅隆对 3D 的一个革新，我事后是很讨厌 3D 了，因为后面很多伪 3D 或者说国内电影有很多这种一些比较规模的操作，什么灯泡不够亮啊什么的。但事实上，在那个年代，其实卡梅隆确实是通过对电影院的一个更新换代的一种技术硬件上的一个提升，确实是给电影院涨了很多分吧。还是很多人会意识到，哎，看电影就是要去电影院。但后面可能现在流媒体就是说，哎，看电影你在手机上也能看，其实就制造两种给你的这种所谓的舒适度或干嘛，但然看你怎么选择呢？你会觉得说又很宅，我在家看也挺好的。但很多人说、哎、不行，我要约会，我要干嘛的？我要,我要找几个朋友去看。但是呢， o、OK, k 你从记忆的角度来说，我会觉得说，那肯定是哎，我在高考之前，我跟朋友们一起去看了《指环王》，一起去看了《阿凡达》。我会觉得说，绝对是这个记忆比你在家一个人看某个东西，我会觉得说是那个东西更有意义一些，更能成为你记忆的一个闪亮的东西。